0: El colega Noel Alvarado, con más información nacional y lo más relevante que sucede hasta las 12 con cuatro minutos. Cu lo más importante. Es... Buenos días, Federico. Buenos días, amigo Radio Escuchas, le platico que algo urgente deben hacer los encargados de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en México para frenar a los grupos del crimen organizado y narcotráfico, hasta ahora parece que la estrategia del gobierno federal no ha sido la correcta, y es que los delitos de alto impacto siguen a la alza, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ayer. Colima fue escenario de otro hecho de violencia, donde el juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa, fueron ultimados en su domicilio, en la colonia Real Vistermosa, allá en Colima, por un comando armado que rompió en su domicilio, y silenció al impartidor de justicia, para eh, quien, quien llevó varios casos de personajes relacionados con el narcotráfico en México, y con nexos internacionales sobre el caso el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar condenó el asesinato del juez y pidió a las autoridades garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias y que se investigue y se deslinden responsabilidades escuchemos cómo lo dijo el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Acabo de recibir una terrible noticia. Fue el diputado el señor juez de distrito Uriel Villegas Ortiz, juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, junto con su señora esposa Verónica Barajas. Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia lamentar este hecho que nos duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias pide garantizar la seguridad de, los, de las juezas y jueces así como de sus familias. En tanto, en su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, escribió, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lamenta profundamente la muerte del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su señora esposa en la ciudad de Colima, e instruido al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional de México proporcionar todo el apoyo posible en la investigación correspondiente, agregó Alfonso Durazo, Tras el crimen del juez y su esposa, la Fiscalía General de la República dio a conocer que se eh, asume, asume plenamente la competencia en la investigación del artero asesinato del juez federal allá en Colima. A partir de ese momento se inician las investigaciones solicitando del gobierno del estado de Colima a través de su Secretaría de Seguridad Pública de la Fiscalía Estatal y de la Guardia Nacional y del Centro de Nacional de Inteligencia, toda la información y apoyos necesarios. Y esta mañana, desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el crimen del juez y afirmó que las, intim las intimidación no procede porque no tenemos como encomienda y mandato el garantizar la paz y tranquilidad en el país y no vamos a ceder ante amenazas, nada nos va a detener para limpiar de corrupción el país y se haga justicia. con información de nuestros periódicos hermanos de la organización editorial mexicana les informo que en Puebla el gobernador Miguel Barbosa aseguró que en su estado no hay cárteles pero sí grupos violentos mismos que señaló son tan violentos como los del narcotráfico que operan a nivel nacional comentó que en el tiempo que lleva al frente de este estado se siente satisfecho en las acciones y luego. Que han conseguido en materia de seguridad y combate a la corrupción. En Morelos, el fiscal general del Estado, Uriel Carmona, confirmó la captura de una pareja que estaría señalada como los presuntos asesinos de tres médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fueron acribillados en abril pasado cuando acudieron al poblado de Tilzapotla, en el municipio de Puente de Isla. Informó que los detenidos son Daniela de. Be 22 años de edad, alias la Reina del Sur, así como Oscar Uriel, alias el Santa, quien se dedicaba a ser chofer de taxi y halcón, además de que estaría ligado a un líder del cártel de los colombianos, es decir, Francisco Javier N., alias el Frank. O el XL, cuya agrupación tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. En Acayuca, en Veracruz, un menor de edad que acudió con su mamá a una tienda de conveniencia, desapareció en los momentos en que esperaba afuera porque no llevaba cubrebocas y no pudo entrar. Al salir de la tienda, la madre del pequeño ya no lo encontró y empezó a buscarlo de manera desesperada junto con sus vecinos y familiares. Se activó la alerta Amber y días después el pequeño fue hallado sin vida en un terreno cercano a la tienda. La Fiscalía de Veracruz investiga este caso a fin de localizar y detener a los criminales en Guanajuato ocho hombres asesinados y tres heridos fue el saldo que dejaron tres ataques simultáneos la tarde de ayer martes en distintos puntos de Dolores, Hidalgo, Guanajuato ocurridos en las colonias Lindavista y La Esperanza e Insurgentes uno, en uno de los hechos se registró en una vulcanizadora de la calle Abasolo en la colonia Insurgentes ahí dos hombres fueron ultimados a balazos en el lugar también se encontraba se encontraba herido otro hombre quien fue trasladado por sus propios familiares a recibir atención médica otro ataque ocurrió en la colonia Lindavista en donde tres hombres fueron abatidos por las balas y otro más resultó herido de gravedad mientras que en la colonia La Esperanza otra, otra casa fue atacada donde dos hombres fueron ultimados a balazos en Sonora la gobernadora de, de ese estado Claudia eh, Pavlosvich dio a conocer que falleció el presidente municipal de eh, Baco, Bacoachi Rigoberto González Pacheco fue a través de su cuenta de Twitter que informó sobre el deceso del funcionario, sin embargo no especificó la causa de la muerte del alcalde Información de la metrópoli con el periódico La Prensa. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Así lo dice el Lamón. Son las 12 horas con 29 minutos de este 17 de junio del 2020. Le platico que trabajadores de la salud del Hospital Temporal del Centro City Banamex, que atiende a pacientes con COVID-19, protestan afuera de las instalaciones por despidos injustificados y la falta de pago de dos quincenas. También le comento que cientos de médicos y enfermeras cubanos podrían extender su estadía en la Ciudad de México más allá de julio, cuando finaliza un convenio de 6 millones de dólares para combatir la pandemia, si los casos del coronavirus siguen creciendo. Olivia López, secretaria de salud del gobierno de la capital del país, explicó que el convenio firmó entre el Instituto de Salud para el Bienestar y el Ministerio de Salud de Cuba asciende a unos 135 millones de pesos destinados a sueldos e investigación en mayo 585 trabajadores de salud de la isla cubana una de las cuadrillas más numerosas que el gobierno comunista ha desplegado para atender el coronavirus llegaron a la Ciudad de México y se, pod se podría extender más allá de julio también para garantizar la atención de la población de la zona norte del Estado de México por la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Salud realizó el proceso de reconversión de los hospitales generales de San Felipe del Progreso y Atlacomulco para brindar servicios médicos por esta enfermedad, por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, estos nosocomios Pertenecientes al Instituto de Salud del Estado de México disponen de 50 camas para la atención de pacientes que han adquirido el virus SARS-CoV-2 además de que se cuenta con personal especializado también como, como resultado de eh, la instrucción del gobernador Alfredo del Mazo de fortalecer el programa de donación de leche humana que a, aplica al hospital materno eh, perinetal Mónica Pretelini. se ha garantizado la atención en la alimentación a bebés recién nacidos cuyas madres son atendidas por COVID-19. También le comento que en la estación Constitución de 1917 de la línea 12 del metro fue escenificada una riña entre un grupo de personas con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Todo inició cuando los oficiales les indicaron a estas personas que para ingresar al metro deberían usar cubrebocas que es obligatorio para evitar el contagio del COVID-19 ello molestó a estas personas por lo que se empezaron a agredir a los policías también en temas que tienen que ver con Procuración de Justicia en la habitación de un hotel de Santa Fe en Álvaro Obregón fue asesinado a tiros un, un joven originario de Sinaloa que llegó a la Ciudad de México y se registró con un nombre falso que tenía más de cinco teléfonos celulares y que sospechan ahora las autoridades en era sobrino del finado narcotraficante Luis Gabriel Valenzuela, conocido como Grimaldi Paredes. Se trata de Juan Antonio Valenzuela Ortiz, aunque en su reservación y registro en el hotel, dijo llamarse Raimundo Moreno, según revelan los informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las autoridades que indagan su, indagan su homicidio sospechan que el tío de este joven era Luis Gabriel Valenzuela Valenzuela, quien fue considerado operador lo y financiero de una red del de narcotráfico y lavado de dinero ligado a Ismael El Mayo Zambada. Hasta aquí la información de la Metrópoli.